0: So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch an diesem Donnerstagabend, den 4. Februar. Und ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid einigermaßen munter. Ich habe heute gelesen, dass es ja am Wochenende, zumindest hier im Norden, also so zählen wir uns in Hannover ja noch, doch schon, je nachdem, wie man guckt, ähm, richtig Schnee kommt, also wir haben richtig was vor uns, während es im Süden richtig warm wird. Da ist der Frühling angesagt mit 20 Grad und wir haben wir erwarten, hier jetzt bald richtige Schneemassen. Falls du es noch nicht gehört hast und du wohnst in Hannover oder Umgebung, dann richte dich darauf ein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wahrscheinlich schon am Samstagnachmittag, rollt der Schnee hier an. Also einmal wieder ein richtiges Schneejahr, das haben wir schon seit Jahren nicht mehr. Ich freue mich erstmal mal drauf, ich muss auch nicht unterwegs sein, also eigentlich müssen ja nur sehr wenig unterwegs sein in dieser Zeit und dann kann man das vielleicht tatsächlich genießen, wenn man einen schönen Sonntag hat, wo man das dann machen kann, das ist das auch ganz gut. So, ihr Lieben, dann wollen wir mal gucken, wer schon da ist. Die Angela, hatte ich eben schon gesehen, die Carla ist da, herzlich willkommen. Ulrike, schön, dass du da bist. Katrin ist da schön. Christine. christin Ups, so, ähm, dann die Maria-Regina hat jetzt in Maria davon vorgeschrieben sehe ich. Schön. Äh, die Brigitte aus den Vereinigten Staaten, dazu Gabriele, die Jutta, herzlich willkommen, Petra, Brunhilde, ähm, Ja, und allen, die mir gratuliert haben zu meinem Geburtstag heute, ein herzliches Dankeschön, dass er mich gedacht hat. so viele an mich gedacht haben. Das hat mich sehr gefreut und vielen Grüße, die so gekommen sind ähm, auf unterschiedlichem Wege. Ähm, und ja, das ist einfach schön zu wissen, ähm, wie, wie stark man dann auch vernetzt ist, ja, und dass das dann auch wirksam wird in solchen solchen Augenblick, zeigt sich das ja. Das ist ja so das Besondere, ähm, das Besondere, sage ich mal, an so einem Tag. Dann 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 ploppt sozusagen das eigene Netzwerk, in dem man so eingewoben ist, mal so auf und zeigt sich und dann siehst du, ach, so viele Verknüpfungen habe ich da. Ähm, das müssen gar nicht viele sein, aber es ist entscheidend, dass natürlich die, die Kraft dieser Verknüpfung, die man hat, und das ist das, ähm, Wichtige, die Giselotte, genau, der Rosenberg, äh, der Rodelberg, genau, der Rodelberg ruft, genau, also es wird dann geht dann los. Ähm, das ist dann genau die Karina ist auch da herzlich willkommen, genau. Und da ich heute Besuch bekomme, also ganz corona gemäß, einen Gast habe ich heute Abend, muss ich auch ein bisschen pünktlich heute Schluss machen, damit es dann nicht, ähm, damit ich ihn nicht verpasse oder beziehungsweise ähm, wenn ich äh, irgendwie vor der Tür steht. Nun so schön ist es draußen nicht, auch wenn es nicht so kalt ist momentan noch nicht so kalt ist. Gut, okay. Deswegen lade ich euch. Hallo Jutta. Ja, danke für die Segenswünsche lade ich euch ein zu einem Augenblick der Stille und ja, des Bei-sich-Ankommens. Das ist ja das Entscheidende. Die, die, der Alltag fordert uns immer wieder raus, heraus, uns zu verlassen. Ja? Äh, nicht mehr nach innen fokussiert zu sein, sondern nach außen fokussiert zu sein. Und Diese Augenblicke, die wir jetzt nutzen, sind Augenblicke, in denen wir uns zurückbinden wieder an uns selbst. Und einfach nur hineinhorchen, was da ist. Egal, was es ist. Immer, wenn du etwas spürst bei dir, ist das, ist das erstmal grundsätzlich gut, dass du spürst. Besser als gar nicht spüren oder nur nach außen hin orientiert zu sein. Ja? Sondern das allein. Und deswegen ist es gut, wenn wir spüren und wenn wir, ähm, wenn wir, in uns, wenn wir uns nach innen fokussieren. Und dazu lade ich dich jetzt ein, das genau das zu tun. Nach innen zu horchen. Da hilft oft, die Augen zu schließen, weil die Augen sehr schnell sich unseren Geist nach außen hin richten. Und wenn ich die Augen schließe, bleibe ich nach innen fokussiert, viel stärker zumindest. Und einfach dann wahrzunehmen, was ist eigentlich gerade in dir los? Was passiert da gerade? Und zu spüren, vielleicht fehlt auch etwas. Vielleicht möchtest du etwas verstärken in dir. Also inneren Frieden zum Beispiel oder Freude oder Sicherheit, Geborgenheit. Schau mal, ob es etwas gibt, was du jetzt brauchst. Irgendetwas mag es geben. Es muss aber auch nichts geben. Vielleicht ist alles da. Und dann üben wir nochmal diese Atmung, diese Atmung, die wir, die so ist, als wenn würden wir aus einem unsichtbaren Strohhalm atmen, indem wir die, die, die Lippen ein wenig spitzen und dann einatmen, das Ausatmen geht von selbst, das Einatmen aber sehr bewusst machen. Und mit dem Einatmen atme ich das ein, was ich jetzt brauche. Und wenn du gerade nichts brauchst, dann atmest du einfach so eben mit dieser sogenannten Schlürfatmung ein. Ich mache das mal vor. Sieht ein bisschen lustig aus, ne? Und du merkst vielleicht, wie, wie du viel intensiver einatmest und viel mehr Luft und viel mehr Sauerstoff in deine Lungen bekommst. Das tut dem ganzen Körper gut. Und damit der Geist tut es auch gut. Weil durch, den, durch das, die Atmung kannst du deinen Geist regulieren. Ja, deswegen heißt ja, ist das auch, dem, ähm, ist dem, ich glaube, im lateinischen oder griechischen weiß nicht, im Geist und Atmung, ich glaube, im Griechischen ist einem das gleiche Wort, ja. Das ist das gleiche Wort, also deswegen, da hat man so gespürt, das, ist, das gehört zusammen. Atmen und Geist gehören zusammen. Und über dem Atmen kannst du deinen Geist regulieren. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Unseren Geist zu regulieren, ist eine ganz wichtige Fähigkeit. So. Und nun lade ich dich zu dem Text von heute ein. Eines Tages saß ich am Ufer eines Flusses. Ich holte aus dem Wasser einen runden Stein und brach ihn in zwei. Im Innern war er vollkommen trocken. Dieser Stein lag seit sehr, sehr langer Zeit im Wasser, aber das Wasser hatte ihn nicht durchdrungen. Mir kam der Gedanke, dass es sich mit den Menschen in Europa ähnlich verhält. Seit Jahrhunderten sind sie vom Christentum umgeben, aber das Christentum hat, sich, hat sie nicht durchdrungen, lebt nicht in ihnen. Eines Tages saß ich am Ufer eines Flusses. Ich holte aus dem Wasser einen runden Stein und brach ihn in zwei. Im Innern war er vollkommen trocken. Dieser Stein lag seit sehr, sehr langer Zeit im Wasser, aber das Wasser hat ihn nicht durchdrungen. Mir kam der Gedanke, dass es sich mit den Menschen in Europa ähnlich verhält. Seit Jahrhunderten sind sie vom Christentum umgeben, aber das Christentum hat sie nicht durchdrungen, lebt nicht in ihnen. Sado Sunda Singh. Was für ein toller Name. Sado Sunda Singh. Also dreimal, eine dreifache Alliteration. Das klingt ja für jedes... Ja, für jeden Sprachfreund ganz wunderbar. Wer ist Sadhu Sunda Singh, ist ein Inder, der am Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt hat und vom Hinduismus zum Christentum konvertierte. Und von der ist das so zu verstehen. Ich habe nicht alles, die so ganze Geschichte ist ziemlich spannend. Er hat einen Selbstmordversuch und ähnliche Dinge hinter sich, habe ich gelesen. Also könnt ihr mal nachlesen selber, wenn ihr möchtet. Aber ich möchte auf dieser Ebene gar nicht zu stark einsteigen. Aber so ein paar Informationen sind da durchaus hilfreich. Also selbst Christ, Christ geworden und ähm, ja, hat eben diesen Text geschrieben über, so, äh, ja, so wie er das Christen, wie er Menschen, also Europäer, meistens eben Engländer natürlich, zur damaligen Zeit vor allem Engländer, die dort eben äh, Indien ja ähm, annektiert hatten oder kolonialisiert hatten und das Christentum auch dahin gebracht haben. Das stimmt nicht, das ist ja viel älter. Das äh, ist ja so richtig um das Christentum viel früher da gewesen, aber früher als sogar als in England, glaube ich. Und ähm, äh, aber er hat eben die Engländer so erfahren, ich gehe mal davon aus, dass es im Wesentlichen Engländer waren, und äh, als Menschen, die, die zwar das Christentum angezogen haben wie ein Kleid, aber darum geht es nicht. Es geht darum, das Christentum, und es geht nicht um das Christentum, es geht sozusagen um die Spiritualität. Ja? Es geht nicht darum, es geht um das Spirituelle, noch wichtiger eigentlich. Und das ist, meinte er letztlich auch damit, das Christentum in seiner Spiritualität, ähm, dass wir davon durchdrungen werden, dass wir es eben nicht nur anziehen wie ein, wie ein schönes Kleid oder etwas Ähnliches, was wir zu gegebener Zeit tragen, weil es dann gut passt, ja? wie wir vielleicht hier und da auch fallen lassen können, dass wir Christen sind oder gläubig sind oder spirituell leben oder wie immer wir das beschreiben, es dreht sich ja um das Gleiche, eine unterschiedliche Beschreibung oder unterschiedliche Worte für das gleiche Phänomen, dass ich mein Leben also eine bestimmte Ausrichtung gegeben habe oder gebe, dass es nicht so etwas ist, was man nur so, so als Beiwerk gibt, sondern dass ich mich durchdringen lasse. Darum geht es ja. Und die Frage ist, wie lasse ich mich durchdringen? Ja? Wie, lasse ich mich, wie lasse ich das tief in mich hinein? Wie lasse ich Spiritualität nicht nur eine, eine Habitus zu werden, dass es nicht nur ein Habitus ist, den ich so habe, wie man so früher, man ging so in die Kirche, das tat man so, das war so üblich, so machte man dann auch. Aber das ist ja weit davon entfernt, dass das etwas ist, was mich durchdringt. Ähm, und ähm, von daher ähm, ähm, äh, ja, stellt sich natürlich die Frage, jetzt habe ich hier eine von Ann-Christin eine, einen Kommentar. Also An christin schreibt... Spiritualität ist leider nicht jedem vergönnt. Man muss sich öffnen, das ist für viele Arbeit. Und wir trauen sich. Und, und sie trauen sich nicht. Ja, das ist natürlich richtig. Ähm, also da ist vollkommen klar, Spiritualität ist, äh, ist Arbeit, ne? ist wirklich Arbeit, das stimmt schon. Und, ähm, aber das ist ja genau diese Arbeit, das durchdringen lassen, sich durchdringen lassen, ist ja genau dieser Aspekt des, des Arbeitens. Und man wird schnell in die esoterische Ecke gestellt, ja, ist ein wichtiges Thema, ja, Esoterik ist also mein Leib-und-Magen-Thema, das ist mal gefährlich, wenn du so ein Wort reinbringst, dann springe ich sofort darauf an, zu sagen, ja, es ist aber auch so, das Christentum ist aber auch in sich esoterisch, also jedes, jede Religion hat eine esoterische und eine exoterische Linie, ja. Und alles, was Mystik ist, gehört letztlich in die esoterische Ebene. Ja. Und deswegen, ja, ich würde sagen, ich, ich würde von mir behaupten, ja, ich bin ein Esoteriker. Deswegen glaube ich nicht an jeden, jedes bisschen, was, was ich in Buchläden finde, aber ich glaube an das tiefere Geheimnis in allem. Und schon bin ich Esoteriker. Schon bin ich Esoteriker. Ja, ich bin Esoteriker. Und... Andere Wege kommen für mich sowieso nicht in Frage. Aber da will ich jetzt gar nicht einsteigen. <lacht> Sonst sind wir bei diesem Thema. Ähm, aber das reizt mich natürlich. Ähm, Gabriele, Gabriele, man muss davon im Inneren berührt werden, eine Liebe spüren und sie pflegen. Ja, die Frage ist, wie kommt es rein? Ja, wie, kommt es in das, wie kommt es in die innere Beziehung? Wie kommt es zur inneren Berührung? Dass diese Frage bleibt, der Sadhu Singh, leider äh, uns schuldig. Oder vielleicht kommt das ist ja nur ein Zitat aus einem längeren Text. Ähm, vielleicht steht es dann später dabei. Wie kommen wir dazu, wie, wie schaffen wir erstmal uns selber? Es geht ja nicht darum, so allgemein zu debattieren über das Christentum in Europa, wie schwierig das alles so ist oder so. Das hilft uns überhaupt nicht weiter, sondern wie gelingt es mir, dass Spiritualität mich in, im Inneren berührt, so wie Gabriele es schreibt, ja? ähm, im Inneren berührt zu werden. Wie geschieht das? Wie kann, ich, wie kann ich mir selbst helfen? Wie kann ich mich selbst unterstützen, damit das möglich ist. Ne? Das ist genau der Punkt, um den es ja geht. Ne? Und ähm, ja, das ist wirklich ähm, eben nicht nur so ein Habitus wird, nicht nur ein Anhängsel wird, das ich auch habe, so wie ich vielleicht, ähm, ich, ich, ähm, ich mache Nordic Walking, das mache ich auch so, ne? das so und dann gehe ich auch schon mal in die Kirche oder sowas, also das ist ja was anderes, also, da kann ich das so sagen, aber es geht ja bei Spiritualität, geht es ja nur so, dass ich, wenn ich wirklich spirituell leben möchte, dann muss es mich ja durchdringen. Das ist ja die Grundvoraussetzung. So. Carla schreibt, das Durchdrungensein zeigt sich nicht nur durch Worte, sondern wie man handelt, wie offenherzig man miteinander umgeht. Ja, das finde ich auch. Es ist schon wichtig, ähm, zu gucken, ja, am Handeln. An den Früchten werdet ihr sie erkennen, steht es im Evangelium. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist genau das. Am, und Früchte sind das, was ich, ja, unter anderem auch das Handeln, ne? das, was ich sehe, was ich beobachten kann, wie ich mit anderen umgehe. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. So, dann schreibt die Katrin. ich lasse mich durchdringen wie von Wasser, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Ja das, ja, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt, was du da ansprichst, Katrin. Das ist der Aspekt der Wiederholung ne? und der Dauer. Also das, der Wiederholung steht, da steckt Dauer schon drin. Wiederholung heißt ja mindestens zweimal, nicht nur einmal. Also, das ist schon eine Wiederholung. Aber ähm, Spiritualität lebt von Wiederholung auf Dauer. Aber da gehört noch etwas hinzu. Es gehört noch ein Aspekt hinzu. Ähm, denn ich, äh, ich, muss es, ich glaube, ich muss, es, muss mich dazu entscheiden und ich muss es aus freien Stücken tun. So, ne? Und bewusst. Eine gewisse Form von Bewusstheit muss dabei kommen. Dann wirkt das mit Tropfen Hültenstein. Ähm, ansonsten wird es zumindest sehr lange dauern oder gar nicht funktionieren, sage ich mal so. Denn früher sind die Menschen auch reale schön in die Kirche gerannt, aber berührt hat es sie nicht. Die Petra schreibt, sich der Natur und den Menschen öffnen, beobachten, zuhören. Als Antwort auf die Frage, ähm, wie gelingt uns das denn? Ne? Ähm, wie gelingt uns, dann frage ich mal weiter, wie gelingt uns denn dieses Öffnen? Ja, wie, wie kann ich mich denn öffnen? Wie kann ich mich selbst unterstützen, dass ich mich öffne? Dass ich mich dieser Dimension des Lebens und des Daseins öffne? Dass ich mich der Natur gegenüber öffne, den Menschen gegenüber öffne? Also nicht in Angst verharre oder in Abschottung, sondern dass es mir gelingt, einen kleinen Spalt zu öffnen, damit eben das geschieht. Wäre ja eine spannende Frage. Ne? Und ähm, so, An Christine hat noch was schreibt gerade. Was so? An Christine Vorbilder helfen und sich mit guten spirituellen Menschen umgeben und den Austausch suchen. Ja, das glaube ich auch. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ist mit wem umgebe ich mich eigentlich? Bin ich also in einem, Habe ich einen äh, Habe ich Räume, spirituelle Räume, die mit Menschen auch gefüllt sind, wo auch durch deren, sag ich mal, Aura auch etwas über sich überträgt, mich automatisch öffnet, ja? Durch eine persönliche, eine personale Präsenz, eine, ein Kraftfeld schaffen, die mir das gelingt. Katrin schreibt, äh, Carina, Entschuldigung, schreibt, Aspekt des Geistes, der mich erreicht. Jetzt will überlegen, worauf das jetzt eine Antwort ist. Ähm... Aspekt des Geistes, der mich erreicht. Was ist ein Aspekt des Geistes, der mich erreicht? Vielleicht kannst du das noch irgendwie schreiben. Was du jetzt, das ist jetzt so ein bisschen kryptisch gerade. Sonst muss ich nämlich drumherum fantasieren. Das möchte ich nicht, dann verstehe ich dich wahrscheinlich falsch. Und das soll nichts sein, das möchte ich nicht. So. Also das Öffnen, das sich durchdringen lassen, ähm, ist, ist ein bisschen wie die Frage, die ich vor kurzem mal gestellt habe. Das gehört auch dazu, ja. Also ähm, was mich gerade beschäftigt, war ja die Frage wie, wie lernen wir eigentlich Spiritualität? Wie, wie, wie können wir uns, was gibt es dafür formen? Und ihr habt das jetzt toll geantwortet, lang geantwortet, ganz persönlich, habe ich mich sehr berührt. Und das ist so eine ähnliche Frage, wie, wie ja, wie kommt, wie kann ich mich öffnen? Diese Leute. Ich denke gerade sind es die Werte, die man sich, anver, die man sich anverwandeln, es in einem resoniert, es ist es in einem zum Klingen bringt, etwas in mir antwortet. Ja, also Werte spielen sicherlich eine, eine wichtige Rolle, das glaube ich auch. An Christine, ich werde ein besserer Mensch durch den Umgang mit guten spirituellen Menschen. Zumindest ist es eine gute Inspirationsquelle, ne? das kann man auf alle Fälle sagen. Gabriele, eine Stille könnte sich entwickeln und dann danach leben mit anderen. Ja, noch ein Aspekt, ja, wir hatten das Wiederholung, Zeit, Bewusstheit, Stille. Ja. Stille ist, ist ähm, sicherlich ein Aspekt, genau. Brunhilde schreibt, ich denke, für mich ist es der Ruf, wird nicht gesagt, er rief mich bei meinem Namen zuerst in der Taufe, später ist es mit offenen Augen und Ohren die Welt erleben, in kleinen Gesten erlebe ich Spiritualität. Mhm. Ja, wenn man sich gerufen fühlt, ja, also natürlich, dann ist es natürlich was ganz anderes, eine ganz andere, ähm, ganz andere Voraussetzung, wenn du dich gerufen fühlst, ja, dann dann hat es dich ja schon erreicht, sonst würdest du dich ja auch nicht fühlen. Und dann geht es natürlich einfacher. Ich warte mit Sehnsucht. Ja, die, 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 eine offene Sehnsucht zu haben, die sozusagen die Sehnsucht aufzuspannen und zu warten. Ja, so stelle ich mir das dann vor. die noch nochmal. Danke, liebe Jutta. Also das war eine Antwort. Zeit und Ruhm. Ruhe nehmen. So, dann... Ja, dann kommen wir zu Carina und das Herz und mein Körper geht in Resonanz. Ja. Vielleicht, vielleicht gibt es aber auch nicht das, ja, das überlege ich gerade. Vielleicht gibt es das auch nicht, dass man, vielleicht muss ich, braucht es irgendeine Stelle einfach ein eine, Wollen, eine Entscheidung, ich öffne mich. Ja, ist mein, es gibt irgendwo gibt es ja einen Punkt, wo ich sagen muss: So, und jetzt musst du musst, musst dich entscheiden. Willst du es oder willst, willst du dich öffnen oder nicht? Willst du es wagen oder nicht? Und ähm, ich glaube, dass wir, dass wir Menschen immer einen Schritt sozusagen auch von uns aus tun müssen. Wenn ich in das in Gott oder das göttliche oder in das geistige Feld, wie immer du es benennen magst, wenn ich daraus vertrauen will, wenn ich daraus, wenn ich daraus eine Beziehung machen will, dann muss ich ein wenig mit meinem Vertrauen entgegenkommen, damit von der Seite auch etwas auf mich zukommt, glaube ich. Und vielleicht ist es eben auch so, wenn ich ein bisschen bereit bin, mich zu öffnen, dann wird mir auch viel mehr ermöglicht, dass ich mich öffne. Das ist so, eine, so ein Hin und Her auch. ist Geduld mit sich, schreibt Maria Regina ganz genau. Das ist wichtig. Das ist nicht so einfach. Ne? Vielleicht auch Gelassenheit. Das passt zu Geduld. Ja? Gelassenheit zu haben. Ähm, Geduld zu haben. Gelassenheit ist ja so ein... Meister Eckhart wort das er erfunden hat, das gab es vorher noch nicht in der deutschen Sprache. Das Wort Gelassenheit. Ähm, das, er geht davon aus, alle Bilder zu lassen, ne? also alles im Bildern zu lassen ganz. Dann kommen wir zu Karina. bei mir war es eine Lebenskrise, mein Ja, ja, auch das natürlich. Krisen öffnen, ja, es ist einfach so, Krisen öffnen und können natürlich auch verschließen. Ne? Aber sie haben das Potenzial zu öffnen. Und insofern ist selbst diese Krise, der wir sind, durchaus auch für manche eine Chance, nicht für alle vielleicht. Manche sind natürlich auch überfordert. Charlotte schreibt immer, die Augen öffnen und tiefer schauen. Jeden Menschen ist mehr als das, was da draußen passiert. Wir leben in einer sehr manipulativen Welt. Ja, da hast du sicherlich recht, Charlotte. Also in beiden Sachen. Ne? Also wir leben in einer manipulativen Welt. Die Welt ist voller Manipulation. Also das heißt, die Welt will Einfluss nehmen auf dich. Die Welt will dich. Ne? Ich arbeite ja auch im Marketing. Und das Marketing will ja eigentlich, dass du etwas tust. Egal, ob du es willst oder nicht. Das ist Hauptsache, du tust es. Also schlechtes Marketing ist zumindest so. Und ähm, gutes Marketing hilft dir dabei, deine Bedürfnisse zu entdecken, die wirklich da sind und zu befriedigen. Dann ist es hilfreich. Ne? Schlechtes Marketing schafft Bedürfnisse und befriedigt sie dann. Und das ist dann schlechtes Marketing. Also, das ist so manipulativ. Aber dieses tiefere Sehen finde ich einen sehr schönen Begriff. So, Angela, das, was mir geschenkt wird, als Geschenk zu erkennen und annehmen. Ja, sie in dieser sein haltung zu sein, finde ich auch eine schöne Sache. Brigitte, auch mal hinter die Dinge schauen, nicht auf Oberfläche bleiben. Das ist genau das, was Charlotte schreibt, auch ne? dieses tiefere Sehen. Wir sehen ja immer Oberfläche alles. Also wenn ich durch die Welt gehe, so wenn ich einfach irgendwie sehr konzentriert einer rationalen Tätigkeit nachgehe, dann gucke ich, wenn ich dann rausgehe aus dem Büro, gucke ich eigentlich immer nur über eine Oberfläche. ja. Und erst nach einem längeren Spaziergang merke ich, gucke ich wieder tiefer. Dann sehe ich nicht nur einen Baum, weil ich Rinde sehe, sondern ich sehe in dem Baum eine Einheit, ein Lebewesen, eine geistige Kraft, etwas mir zugewandt, in gewisser Hinsicht zumindest, ja. Und das ist dann schon, ja, das ist das andere Sehen. Ihr Lieben, wir müssen jetzt an dieser Stelle mal einen Punkt machen. Danke für eure vielen schönen Rückmeldungen. Und lass uns noch mal einen Augenblick still sein. Lass uns das alles ein bisschen sacken lassen. Und zu gucken, spür mal in dir nach, wie sehr du durchdrungen bist von deiner eigenen Spiritualität. Von dem, was du spirituell nennst oder Glaube oder, oder Christsein oder was immer du für Begriffe nutzt. Ja, einfach zu wahrzunehmen, bist du schon gut durchdrungen oder braucht es noch ein bisschen, mir brauchst du noch Unterstützung. Oder wenn du keine Lust hast, darüber nachzudenken, dann lass einfach einen Augenblick schweigen sein. Ich finde mich ein vor dem Geheimnis meines Lebens. Dieser Tag wurde mir geschenkt. Dankbar habe ich ihn entgegengenommen. Ehrfürchtig und Liebe verlasse ich ihn. Augenblicke wurden mir gegeben. Nicht alles habe ich wahrnehmen können. Begegnungen taten sich auf. Nicht immer habe ich mich einlassen können. Ich habe mit meinen Begabungen und Schwächen gelebt. An der Wende zur Nacht lasse ich die Liebe nicht. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, und an dieser Stelle gibt es einen Gruß an jemanden, an Manfred, der mir geschrieben hat und da wissen wollte, Woher kommt denn eigentlich dieses Gebet, was ich da immer vorlese, was ihr jetzt auch noch seht? Dieses Gebet ist ein Gebet, das hier in der Zelle entstanden ist, dass wir äh, immer dann beten, wenn wir, das kommt nicht so oft vor, wie komplett beten abends. Normalerweise sind ja komplett das letzte Gebet der Mönche, äh, das sogenannte Nachtgebet. Das äh, beginnt mit einem Schuldbekenntnis. Und da wir das hier nicht so schuldbelastet machen wollten, haben wir eine andere Form gefunden, den Tag zu bedenken. Und dieses ist eben hier entstanden. Der damalige Pater Dieter hat das, glaube ich, geschrieben, der jetzt nicht mehr unserer Gemeinschaft angehört. Der hat das aber auch geschrieben und sozusagen hier hinterlassen. Dann weißt du es jetzt, Manfred. Wenn du jetzt hoffentlich so weit und bis hierhin zuhörst. Dann komme ich mal wieder ins Bild. Dann gibt es noch ein paar Rückmeldungen. Maria Gabriel schreibt noch beharrlich bleiben im Gebet, eine Beständigkeit. Ja, das passt zur Wiederholung, finde ich ganz gut, zu diesem Aspekt. Angela schreibt, bevor wir uns verabschieden, möchte ich... Ah, also, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, Dankeschön, äh, Angela, für den Gruß zum Geburtstag. Ich dachte gerade, das wäre jetzt ein, noch ein Kommentar. Ich habe es vorher gar nicht gelesen. So, ihr Lieben, ich habe noch ganz kurz zwei neue Angebote im, im Angebot, Ja. Ein Angebot, da geht es darum, wenn du ein Thema hast, ein Problem hast, eine Frage hast, die dich gerade beschäftigt und du kommst irgendwie nicht weiter, dann ist dieses eine Angebot für dich genau das Richtige. Wenn du aber eine Entscheidung zu treffen hast, sage ich mal, A oder B, mache ich dies oder mache ich jenes, dann ist das andere Angebot etwas und zwar das Wandlungsimpuls am 13.2. Da geht es um deine Frage, dein Problem, dein Thema, was du gerade bewegst. Und deinen Weg erspüren, eine Entscheidungshilfe am 26.2. Da geht es eben genau um eine Entscheidungssituation, in der, vor der du stehst. Du hast etwas ganz Einfaches, weil etwas Komplexeres, möglichst erstmal nur A oder B und nicht A, B, C, D, E, F. Das wird uns ein bisschen überfordern, an dem zumindest, um damit zu beginnen. Also, ähm, Daran kannst du teilnehmen. Das werden auch ähm, Seminare sein, die sich wiederholen. Äh, immer wieder mal im Laufe des Jahres, so dass du immer wieder Möglichkeit hast, wenn mit deinen Themen da, da, daran teilzunehmen, so wie ich möchte, die möchte jetzt weiterkommen mit diesem Thema. Wie, wie kann das geschehen? Der Ablauf ist sehr strukturiert, sehr vorgegeben von mir. Jeder ist, hat, geht so seinen Weg und trotzdem machen alle die gleichen, ungefähr gleichen Schritte. Ähm, wenn es ein Thema ist, was du dich sehr, sehr persönlich ist und nicht benennen willst, geht das auch. Kann nur sein, dass ich dir nicht viel weiterhelfen werde, weiterhelfen können, wenn ich nicht weiß, worum es geht, wenn du Fragen hast. Dann musst du damit leben, dass ich dann dann nicht sagen kann, tut mir leid, ohne zu wissen, was es ist, kann ich dir nicht helfen. Ähm, aber vielleicht ist es auch so okay. So. Ähm, dann, ja, könnt ihr euch ja dazu anmelden. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Ich danke euch nochmal für die vielen Geburtstagsgrüße, die jetzt noch dazugekommen sind. Ähm, und ähm, ich will ich werde jetzt noch etwas im sehr um, äh, kleinen Rahmen, aber ich mache auch mal sonst, meine Geburtstage sind selten groß gefeiert. Ähm, und äh, das ist auch okay für mich so. Okay, dann nicht vergessen, das gilt auch heute und für mein Leben, für euer Leben, im Grunde ist alles gut. Oder man könnte auch sagen, der Grund ist gut, auf dem wir stehen. Der Grund ist immer gut. Wir stehen auf gutem Grund. Und das ist wichtig, dass wir das wissen und nicht vergessen. Deswegen sage ich es jedes Mal. Macht's gut.